0: Cada día, los jóvenes se enfrentan a grandes brechas de desigualdad para llevar a cabo sus proyectos y encontrar espacios donde sus voces sean escuchadas. ¿Cómo podemos cerrar esas brechas? En este podcast, compartimos las historias y experiencias de emprendedores y líderes de toda América, quienes nos muestran el importante rol de los jóvenes en el desarrollo. A través de sus emprendimientos, inspiran a ser agentes de cambio y crean una comunidad que crece más allá de las fronteras.
1: Esto Eso es, es Cerrando la, la Brecha.
0: Hola, mi nombre es Andrea y soy miembro del YABT, una organización internacional que fomenta el desarrollo social y económico de jóvenes alrededor del mundo. En el primer episodio de este podcast conversaremos con Claudia Ruiz, emprendedora con alto sentido de responsabilidad social y fundadora de Vernácula, un emprendimiento que busca generar cambios a través de la compra local y el trabajo justo. Claudia reconoce que el camino al crecimiento debe ser en conjunto, por lo que se ha rodeado de una comunidad de más de 400 emprendimientos en Perú. Su historia inició al darse cuenta que no pertenecía al mundo corporativo y desde entonces ha sido un subivajas de emociones y experiencias. Pero dejamos que ella se los cuente.
1: Bueno, primero que nada me presento, soy Claudia Ruiz, tengo 32 años actualmente. Empecé a trabajar, eh, bueno, a emprender a los 22 años. De hecho, fue la edad en que, en que renuncié de los trabajos corporativos. Y bueno, Vernácula, Vernácula nace para ser la, la vitrina de la mayor cantidad de emprendimientos, marcas, diseñadores, artistas, artesanos, en un solo lugar y que ellos puedan ser expuestos a, a, a los mismos consumidores peruanos como al mundo. De hecho, al momento de yo dejar este, bueno, este trabajo, empecé con una marca de ropa, fui creciendo con esta marca de ropa, luego hice un, un taller de confección, fui a diferentes ferias, y en estas ferias conocí a muchos, a muchos artistas, a muchos emprendedores, a muchos diseñadores, artesanos, y e dije, bueno, agrupemos a todos ellos y creemos vernácula, ¿no? que ahora te voy a contar un poco de qué se trata.
0: Pero, ¿qué significa vernácula y cómo se le ocurrió a Claudia? Sin duda, conociendo el significado de este nombre, es fácil darse cuenta que la palabra vernácula transmite la esencia de este emprendimiento.
1: Bueno, vernácula significa oriundo de un país, quiere decir que por ejemplo nuestro idioma vernacular es el español, en el Perú, por ejemplo, nuestra música vernacular vendría a ser el guayno la marinera, entre otro tipo de, de, de música. Es un nombre que me gustó muchísimo y me pareció muy, muy original. Eh, ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, de hecho, cuando yo creo el, el, el concepto de la tienda y qué era lo que quería, porque fue lo primero que nació, el nombre vino después, eh, me la pasé semanas, meses pensando qué nombre ponerle. De hecho, siempre he sido de las personas que le usan los, los lugares, tiendas o restaurantes que solo tengan un nombre. Y, y bueno, en una fiesta con unos amigos pusieron una canción y ahí dije, bueno, qué vernacular. Eh, y me quedé con eso y dije, wow, qué, qué, qué chévere este nombre, ¿no? Eh, le di vuelta al toque, busqué en Google, me acuerdo, qué significaba exactamente vernacular, porque solamente lo había escuchado en la música, y ahí fue cuando, cuando vi la, eh, lo que significaba realmente. Entonces dije, bueno, este es el nombre, Vernácula. Y así fue como nació. Eh, Vernácula, más que una tienda, en realidad es, es, es una comunidad de emprendedores, de como te digo, hay emprendedores, hay artistas, hay diseñadores, hay eh, artesanos de costa, sierra y selva del país, de hecho, no te digo directamente, hay diseñadores, porque no todos los chicos que están dentro de la tienda son diseñadores. Nosotros partimos con 20 marcas, hoy en día somos cerca de 400 marcas, y probablemente, no sé, tú no has podido haber estudiado diseño, pero tienes, tienes esta pasión por, por hacer algún tipo de, de, de marca o de desarrollo, no solamente te hablo del rubro textil, de lo que sea, puedes estar emprendiendo y también puedes estar dentro de la dentro de la tienda, ¿no? Nosotros nos encargamos, como te digo, de esto, de formar una comunidad tanto de los mismos emprendedores con los consumidores. Pensamos mucho en la sostenibilidad, tanto en que en de dónde vienen nuestros productos. Somos bueno anti fast fashion, se podría decir. De hecho, promovemos mucho la compra local por eso mismo para que, para que el, el trabajo salga desde acá, para que no hayan producciones masivas y que luego terminen, no sé, tiradas en vertederos y tal, porque haya un, un, un sueldo justo dentro de toda la cadena de valor que hemos creado. De hecho, al tener 400 emprendedores dentro de la tienda Desarrolla una cadena de valor de casi 10.000 puestos de trabajo en el país y de hecho es una tienda, como te digo, más que una tienda, es una comunidad que hace que, que, que el Perú crezca y que, y que cada vez se genere más y se fomente mucho más la compra local, que es nuestro principal concepto, ¿no?
0: Ahora que ya conocemos a Vernácula, es momento de conocer también a su creadora, quien nos hablará acerca de cómo empieza su camino. Como ya lo habíamos adelantado, el inicio de esta historia no fue tan fácil como piensan. Claudia se arriesgó a muy temprana edad, y aunque en su momento ella pensó que se había convertido en la oveja negra de su familia, resultó ser el inicio de Vernácula, una historia de éxito.
1: Yo, yo crecí entre, entre todo esto, entre telas, por parte de mi abuelita, por parte de mamá y por parte de papá. Y es algo que siempre me gustó, por eso que a los 15, cuando estaba en el colegio, de hecho terminé el colegio súper pequeña, me metí paralelamente, salía del colegio a las 3, 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, hasta las 11 de la noche, empecé un curso de diseño de modas en una escuela que es bastante conocida acá, y en realidad esa fue mi primera carrera. ¿Qué pasó? Que definitivamente desde que empecé a... a a estar en la universidad, como en el cuarto ciclo, quinto ciclo, por ahí, empecé a hacer las prácticas que, bueno, todos nos mandan en la universidad, a empezar a trabajar en empresas. Y eso, eso, que es lo que creo que le pasa a muchos de los emprendedores, sobre todo a muchos amigos con los que yo he trabajado, me di cuenta que el mundo corporate no era lo mío. No me sentía cómoda para nada. Eh, probablemente a mucha gente le, le, le va a pasar, a muchos chicos que vayan a estar viendo en, en algunos años cuando estén en una oficina, yo sentí que no pertenecía a las oficinas, o sea, sentí que no pertenecía al, al, al mundo de 8 de la mañana, 6 de la tarde, trabajar por un sueldo, por probablemente una empresa que no te estaba llenando por dentro, pero sí la billetera. Fue una presión súper fea. Creo que es eso, ¿no? Tus papás probablemente, bueno, tengo la suerte de que, de que mis papás se preocuparon mucho por la educación de, de, de mis hermanos y la mía, y sentía que... Y, no sé, les iba a romper el corazón o que los iba a defraudar, al decirles, ¿saben qué? Voy a renunciar, chao, no quiero volver a trabajar en una oficina más. Y contarle eso a mi papá, ¿no? O sea, después de que yo terminé la universidad, le dije que quería ir un tiempo a Australia, estudiar allá, mi papá me dijo, ok, anda. O sea, todo como por el futuro, porque probablemente muchos hemos crecido eh, en, que, en que el lo que se tenía que hacer o lo que se tiene que hacer es eso, ¿no? Terminas el colegio, te vas a un, un instituto, una universidad, luego haces un posgrado, luego haces una maestría, luego trabajas en una empresa y asciendes y asciendes y asciendes, y asciendes. Que está bien. Es más, mis hermanos pertenecen al, al, al mundo corporal, y mis papás también, y por eso es que siempre lo he visto desde muy pequeña de la, de la mano. Pero entonces, digamos, me había convertido un poco como en la oveja negra de la familia porque yo quería salir de, ese, de eso... Porque sentía que no pertenecía y empezar algo por mi cuenta. Me acuerdo que llamé a mi mamá un día y le dije: ¿Sabes qué, mamá? Necesito tu ayuda. Habla tú con mi papá porque, ¿no? Voy a renunciar, necesito que tú le digas. Es más, ya tengo el negocio en la cabeza. Vamos a sacar una marca de ropa y vamos a ver qué tal, ¿no? Eh, renuncié a este lugar. Me dieron una. Bueno, cuando te vas, te dan una cierta cantidad de plata, más mi sueldo, más mis ahorros, etcétera, y pude arrancar con esto. De hecho, yo ya la tenía clara. Yo ya sabía de que. Que tenía en esa época 21 años o 22 años, 22 años, que ya no iba a regresar ahí. Ahorita tengo 32, ¿no? o sea, acaban de pasar 10 años desde esa decisión.
0: Lo que parecía ser una decisión errada se convirtió en una oportunidad de crecimiento para Claudia. Sin embargo, como todo inicio, es necesario aprender de tus errores y como emprendedor es inevitable que no los tengas especialmente cuando emprendes joven y muchas veces ignoras que no todos tienen una buena intención. No obstante, es a través de la experiencia que aprendes a que no todo se da de la manera en la que esperas.
1: No empecé como diciendo, mira, quiero abrir una tienda, ahora hagamos esto, 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 esto. Yo empecé como desde, desde el otro lado, ¿no? desde, desde la feria, desde cargar tus propias cosas, desde llevarlos, desde que no te compren, pero ni, ni, ni un alfiler ese día, a que, a que tengas una feria buena, o sea, es todo en lugares en los que hacía te puedes quedar todo el fin de semana esperando que venga alguien y, y ves muchas cosas de por medio, ¿no? O sea. Me he cruzado también con mucha gente que te vendía la feria como, wow, y no sé qué, y de pronto, no sé, te vendían los stands a mí y a 40 chicos más, los 40 estafados, porque no había ido, pero ni el perro, a, a, a caminar por la feria, y, y, y es una pérdida, ¿no? Eh, lo he visto muy de cerca, y creo que un poco todas estas experiencias que tuve en todas estas ferias a las que asistí, hizo que nazca vernácula ¿no? Digamos que es una feria peregne, o sea, una feria de siempre, una feria donde tus productos van a estar expuestos ahí, y nuestro trabajo era hacer que la gente llegue a esta feria. Y, y es eso, ¿no? O sea, prácticamente es, 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 es parte del, del nacimiento de, de Vernácula. Hemos tenido días grises, hemos estado en un sub y baja de emociones y de, y, de, y de tener ingresos, de no tener nada, de seguir adelante. ya te digo, he tenido meses en los que, eso es lo que tú ves, ¿no? Cuando empiezas a emprender, que, que tus gastos empiezan a aumentar y que tus ahorros empiezan a ir en ese momento, pucha, el banco no te quiere dar, pero ni medio sol, o sea, eres nadie. He tenido momentos, no te miento, como al segundo año de la tienda, que hasta le escribí a mis amigas y les decía, oye, ¿te puedo pasar mi currículum? Y luego era como, pucha, no, Claudia, ya, tranquila, ya estás en este camino, porque tienes momentos en los que es eso, empiezas a ver que tus ahorros empiezan a ir y, y, y dices, ok, ya tengo veintitantos, pucha, ¿qué voy a hacer si esto no funciona? ¿Qué hago? Y ya me estoy perdiendo y me estoy alejando del mundo corporativo por probablemente mi sueño de querer ser emprendedor y tal. Creo que, que, que las personas que probablemente estén pasando por esto, las personas que van a pasar por esto, lo van a vivir y van a entender en carne propia lo que se siente en ese momento. Y de decir, pucha, no, ¿sabes qué? Me voy a buscar un trabajo porque necesito ingresos. no Y probablemente en ese momento, como, como inviertes mucho, inviertes tiempo, inviertes plata, inviertes, inviertes todo. Y sobre todo son, es, es como tu sueño, ¿no? Creo que muchas de las personas que, que emprendemos, es tu hijito, es, es como, es, como es, es tu proyecto, ¿me entiendes? Y probablemente cuando el proyecto no está funcionando, pucha, te, 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 te hundes, ¿no? Y tienes que sacar fuerzas de donde sea.
0: Aún después de enfrentarse al fracaso, el rechazo, el miedo y la incertidumbre, Claudia siguió avanzando en su camino como emprendedora sin darse por vencida transformando sus fracasos en aprendizajes. Ella resalta lo importante que es trabajar en algo que te llene, pues si te enamoras del objetivo, siempre encontrarás canales para cumplirlo y maneras de levantarte.
1: Creo que no existe nada más bonito que poder trabajar en lo que te hace feliz, ¿no? en lo que te gusta. En lo, que, en lo que tiene un, 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 un propósito detrás de... Entonces, el nuestro era eso, ¿no? El, el, el hacer crecer al país y a las marcas nacionales. Y, y, y me siento bastante satisfecha con, con lo que está pasando. No solamente por la tienda, de hecho sí nos ha pasado. Todas las cosas feas que te puedes imaginar. Muchas malas personas que, que hemos conocido en el, en el camino, en el mundo de los negocios... Te confías, eres menor, piensas que todo el mundo es bueno, definitivamente no, nos han copiado, nos, nos, nos han querido hacer de todo, pero, pero es parte del aprendizaje. Yo lo que siempre le digo a todo eso, las veces que hemos perdido plata, que nos hemos topado con estas personas que no, han sido, que no han sido honestas, que no han sido buenas, es parte de la maestría. O sea, la maestría la estoy pagando de esa manera. Mi maestría en emprendimiento, ¿no? o en, o en hacer empresa, o, o, o como la podamos titular... Eh, te das contra la pared, pero lo vives de una y aprendes y sabes que ya no vas a volver a cometer esos mismos errores desde, como se dice, leer las letras chiquititas dentro de un contrato o como que realmente te dijo de palabra, pero no, ahora escríbelo, quiero firmar que esté escrito, ¿no? O sea, cosas que, que, que en el camino las vas aprendiendo y que dices, wow, probablemente eso alguien nunca me lo hubiera dicho. Eh, es algo que a mí siempre me gusta compartir no solamente las cosas bonitas de la tienda sino también todas estas equivocaciones que yo he podido cometer eh, por confiada por volada por porque no puedes ver todas las cosas al mismo tiempo porque es la primera vez que lo ves y no tienes idea de cómo se hace eh, es, es bastante complicado pero pero yo lo llamo maestría
0: pero qué le motivó a no darse por vencida más allá de buscar un negocio rentable, Claudia buscaba que Vernácula fuera una plataforma que impulsara a su país, que promoviera el consumo responsable, que combatiera la poca confianza en la compra local y que proveyera de buenas condiciones laborales a sus trabajadores, atacando directamente el problema que ya había identificado. No sé si en algún momento, cuando han visto estas, estas marcas conocidas, eh, han visto que el algodón
1: viene de Perú y de las fábricas textiles peruanas, Vi, vi de, de, a ver, ¿cómo se puede decir? Con mis propios ojos cómo muchas de esas empresas también empezaron a, a fabricar en países del sudeste asiático por una mano de obra súper, súper barata. Hemos visto muchos documentales en cómo no solamente marcas conocidas, sino sobre todo el fast fashion empezó a, a crecer en el mundo y de pronto la gente ya empezaba a comprar prendas por, vamos a ponerle 10 soles, bueno, 3 dólares o qué sé yo. Y la gente, o sea, el consumismo empezó a, a aumentar, no se daban cuenta lo que pasaba detrás de todas estas prendas que, que, que muchas personas estaban utilizando, las, las situaciones en que estas personas trabajaban, o sea, la situación laboral, eh, la explotación, el, el poco salario, etc. Y, y empecé a ver cómo, bueno, a mi país igual le empezaron a cerrar las puertas porque en ese momento era mucho más fácil producir en estos países como Bangladesh, como la India. Es, etcétera, y, y no producían acá, porque bueno, la, la, la mano de obra era, era más cara de lo que ellos podían este, ofrecer ¿no? en ese momento, pero probablemente los grandes empresarios en ese momento, en lo único que se estaban centrando era en esto de acá, y por eso es que, que, que nosotros el tema de la sostenibilidad lo tenemos muy, muy marcado, de hecho si puedo hablar de sostenibilidad, un poco muchas personas piensan que la sostenibilidad, o, o, o puede ser que lo asocien mucho, al tema de, de lo eco-friendly, que también está dentro de la sostenibilidad, digamos, una rama es, es lo ecológico. Pero la sostenibilidad va mucho más allá de, de, de eso, ¿no? Y sobre todo algo súper importante y súper valioso es el tema de, de las jornadas laborales, ¿no? Y de las personas y del grupo humano que está detrás de los productos
0: que tú estás consumiendo. En Latinoamérica, más del 50% de las empresas son informales. Y este dato no exime a Perú. Ser informal es fácil y esto genera otro de los puntos que Vernácula quiere combatir, pues no solo busca fomentar la formalización, sino también ayuda a nuevos emprendimientos a comprender los beneficios que esto tiene para su crecimiento.
1: A lo largo de los, de los años que tenemos dentro de Vernácula, al inicio nos hemos encargado casi de la mano de ayudar a todos estos emprendedores a que se formalicen, porque era súper importante. Cuando tú eres una empresa, en cualquier parte del mundo, tienes que pagar impuestos. Entonces, eh, nosotros, para que estas marcas puedan pertenecer a la tienda, definitivamente tenían que emitirnos una factura. Entonces, lo que nosotros hacíamos era un poco ayudarlos, seguir de la mano con ellos y decirle mira, no le tengas miedo a la formalidad, eh, no solamente eso, sino que no vas a poder estar solamente en nuestra tienda, vas a poder crecer, vas a poder vender en el extranjero, vas a poder vender en otros lados vas a poderle vender a una empresa, digamos, si no sé, hacías una artesanía y para, y para fin de año te pedía una empresa, oye, hazme 100 o 200 de estos regalitos para todos los trabajadores, probablemente si tú no eres formal, la empresa no te va a poder comprar, porque tú no le puedes emitir un recibo por esa, por esa compra, entonces íbamos de la mano y les decíamos a todas estas personas de, de las diferentes regiones con las que trabajamos, o sea, las, las tres regiones de Perú, este, y les aconsejábamos que de verdad la formalidad es, es, es lo mejor viniendo de un país donde la informalidad reina entonces fue súper importante para nosotros eso es ir de la mano, que no solamente crezcas tú sino que crezca toda tu comunidad y toda la cadena que está detrás
0: del, del proyecto Una vez que ya conocimos sobre los inicios y el propósito de Vernácula entendemos que fue inevitable que alguien les contara sobre TIC Américas una competencia internacional que busca apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta competencia fue la oportunidad perfecta para que Bernácula utilizara herramientas técnicas del mundo empresarial para aterrizar aún más su negocio.
1: Primera vez en mi vida que postulaba a un concurso y encima era uno súper importante y me acuerdo que hablaba con los chicos y les decía, pucha, pero tú crees que yo voy a poder, no sé qué, qué hago, tengo tanto que contar, pero al mismo tiempo... Eh, eh, cómo como lo, como lo, como lo ordeno no O sea, cómo lo organizas Fue súper chévere porque ellos me dijeron Mira Claudia, tómate ¿sabes? Yo te recomiendo que te tomes unos días Y ordénate, organizate Y empieza a pensar de todas las cosas Que han pasado en vernácula Y eso fue lo que hice, me tomé, me tomé unos días para, para Centrarme En el concurso Y, y poder En, en hojas transmitir lo que, era, lo que era el proyecto. De hecho, me acuerdo que dentro de las bases del proyecto, más allá de bueno, lo escrito y tal, teníamos que hacer un video. Y yo justo ese, ese año, que fue el año 2020, que teníamos que cerrar las, las, la, bueno, las inscripciones y mandar el proyecto y el trabajo, había hecho un video súper bonito. La idea era la siguiente era una persona que, bueno, no había actrices ni nada, fui yo, entrabas a la tienda, agarrabas un, pro, un producto de la tienda y el producto te llevaba en segundos a todo lo que había detrás del producto. Entonces lo hicimos entre Lima y Cusco y viajamos a Cusco para hacer todas las tomas con los artesanos haciendo el producto, una tomas, o sea, unas tomas en tron de Cusco desde arriba, más llegar a la población con la que, habíamos, con la que tenemos este proyecto y, y visitar a las familias y que ellos mismos te enseñen, como te digo, en segundos del producto, eh, en segundos del video, cómo se hacía eh, cada uno de los productos que estaban dentro de la tienda. Entonces era súper cool porque en realidad eh, un poco estábamos mostrando esto, de qué se trataba Vernácula, no? ¿De, dónde, de dónde venían los productos que encontrabas en la tienda.
0: Kik Américas fue un punto de inflexión para Vernácula y algo que le sirvió a Claudia no solo en el momento, sino hasta el día de hoy puesto que la llevó a trabajar con su equipo en la recapitulación de todo su emprendimiento, con la finalidad de plasmarlo en papel. Fue una experiencia totalmente nueva y algo que la remontó a sus tiempos de hacer trabajos en la universidad.
1: Porque es bastante enriquecedor, ¿no? Es bastante enri enriquecedor el, el sentarte ¿no? con tu proyecto, con tu equipo de trabajo y decir, ok, ahora vamos a organizarnos, vamos a poner toda la tienda o el emprendimiento de la persona que sea en un papel, y es increíble ver cómo ha ido creciendo. Es increíble ver eh, cómo ha ido, cómo tu concepto ha ido eh, eh, dando forma, dando resultados. Y al mismo tiempo fue bonito, ¿no? Ver, ver desde cero hasta donde estábamos en ese momento, que era el año 2020, por todas las cosas que habíamos pasado, hasta el día de hoy. O sea, es mi manual. Si quisiera contar la historia de la tienda o tal, es como si les entregara esto. Mira, toma, acá está el trabajo que nosotros hicimos y que hoy en día lo estamos eh, aumentando, ¿no? Cosas que hemos pasado durante el COVID. O sea, el COVID ha sido un reto total. Los hemos agregado dentro de este trabajo. Cómo lo hemos vivido, cómo lo estamos superando. Y mira, increíble porque yo me baso en este, llamémoslo manual, que fue el que empezamos a desarrollar cuando yo entré a este concurso y con los chicos empezamos a decir, oye, qué importante es tener esto, ¿no? Con nosotros, o sea, la historia de la tienda con nosotros.
0: Desde el Young America's Business Trust, estamos muy orgullosos de encontrar iniciativas que conlleven determinación y pasión por un crecimiento en comunidad, como Claudia, que nos cuenta su visión para Vernácula y lo mucho que cree en el alcance de su emprendimiento
1: en mi visión, vernácula, me encantaría que no desaparezca y que siga siendo la vitrina todas estas marcas, o sea uno, uno cree que, que por tener una marca tener un emprendimiento, el toque agarras una tienda y, 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 y ya y te vas puerta a la calle y empiezas a vender, es dificilísimo eh, los alquileres son carísimos el mantener una tienda, un personal etcétera, hay muchas marcas que así como han crecido y tienen sus propias tiendas y, 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 y exportan y tal, hay otras que prefieren eh, no pasar por eso, sino canalizarlo a través de tiendas porque no tienen que pasar por todos estos gastos que somos los que nosotros tenemos, ¿no? O sea, tener una tienda no es nada fácil, no es tarea fácil. El mercado online, de hecho, nos ayuda un montón. De hecho, durante el COVID, lo que creo que podemos decir que, que, que más nos ayudó es que la gente se ha acostumbrado a comprar eh, online. Antes eran súper desconfiados, ahora el tema online es mucho más amigable para los consumidores, entonces, esa chamba, o sea, ese trabajo, por llamarlo de alguna manera, lo hizo el COVID a, a, así, a como de lugar, la gente se tiene que acostumbrar a esto. Eh, mi visión para, para, para el futuro es que Vernácula pase de ser compra local peruana, que ya tenemos, que crezca más hacia Latinoamérica. Lo que sí me gustaría es que bueno en unos años que todo esté mucho más fácil de poder hacer nuevamente negocios y qué sé yo, es poder llegar a, a como te digo, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, México y, y que la tienda al final no solamente esté en Lima, sino que también esté en otros en otros países de Latinoamérica y que al final
0: de eso se trate, sea Latinoamérica al mundo. Claudia nos comenta que en la actualidad existen más herramientas y oportunidades que fomentan el emprendimiento. Sin embargo, es importante resaltar que son los mismos jóvenes quienes hacen la diferencia, con su ímpetu y su pasión por cambiar las cosas. Esperamos que la perspectiva de Claudia inspire a más jóvenes a emprender y a más instituciones a seguir brindando las herramientas necesarias para apoyar este tipo de iniciativas.
1: Es lo que yo siempre digo, ya estamos en otra generación. Ya, si te das cuenta, hasta, hasta cuando yo era chica, eh, la generación era totalmente diferente Yo estoy impresionada Es la palabra De cómo los chicos hoy en día O sea, son, son eh, activos son, son, son buenos en las cosas que hacen eh, En mi época, digamos Habían demasiadas dificultades Probablemente hasta ahora pero, pero acá El hecho de ser mujer Tener 22 años Querer emprender Era como te miraban como ¿Qué le pasa a esta chica, ¿No? Y hoy en día, de verdad, que los jóvenes dan tantos resultados. ¿Qué pasaba? Que probablemente antes, hace 10 años o hace 20 años, no daban las mismas oportunidades que se están dando ahora. ¡Qué genial! Este, que ya no vean al, o, o, o que ya no sea un sinónimo de ser joven con inexperto, ¿no? Que pasa muchas veces. Que es como, ah, no, no le das la oportunidad a ella que tiene 21 o 22 años porque, ah, no tiene experiencia, es inexperto, tal, qué sé yo. O sea, hoy en día ya no pasan estas cosas. Y hay que canalizar eso a que sean cosas positivas. Todas las oportunidades que yo veo, que me acuerdo que en mi época no existían, y no han pasado tantos años tampoco, ¿eh? Eh, que sean aprovechadas por ellos, ¿no? Eso es como, como un súper consejo que les puedo decir. O sea, si, si tu visión y si, tus, y si tus afinidades van hacia tal cosa, eh, aprovecha todas estas instituciones y todas estas oportunidades que hay para que puedas hacer crecer, o tu negocio, o tú como, 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 como emprendedor. Y, y sobre todo esto, ¿no? Esta palabra que utilizábamos tanto, que es el networking, de, 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 o sea, de ver alas hacia no solamente tu país, sino la región completa. Y que sabes que hay un mundo de oportunidades, todavía es como, sí, de verdad, nos falta tanto por explotar a, a, a la región en general, que, ok, ahora lo estamos haciendo, estamos yendo estamos por, por, por todas estas por todas estas ramas, pero definitivamente creo que los, las nuevas generaciones que se vienen, pucha, tienen que ir mucho más arriba, ¿no? O sea, pensar más allá de la caja, de no solamente es mi país, es, es toda la región. Confío mucho, yo mucho en esta generación.
0: Para concluir este primer episodio, te preguntamos a ti, Claudia, ¿cómo es que desde Vernácula cierras la brecha? De hecho, Vernácula
1: eh, hoy en día tiene 400 proveedores dentro de la tienda. Esos proveedores dentro de nuestra cadena de valor dan más o menos eh, una cantidad de 10.000 puestos de trabajo eh, que es súper importante para, para el país, no solamente para la tienda. No existe cosa más satisfactoria y buena que saber que tu negocio está dándole eh, empleo a más personas y el tema de la sostenibilidad no, este, el tema de contar con marcas que tanto se preocupan por el medio ambiente como marcas que también, que es lo que nosotros le pedimos a todos, al momento de la fijación de precios y tal, que la gente empiece a entender que lo que está comprando no se trata de malbaratear el producto, sino de dar y explicar al consumidor que el, 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 el fast fashion y tal es un tema lo que hay detrás de estos productos es otro acá hay trabajo, acá hay salarios justos acá hay personas que tienen horarios laborales que no son explotados, acá hay personas que están haciendo crecer una región, una comunidad, y, y, y todo eso es súper satisfactorio de poder explicárselo. Porque como te digo, las generaciones están cambiando, y no solamente las generaciones están cambiando, la mía, generaciones eh, mayores o qué sé yo, también se están dando cuenta de la importancia de, de no ser consumistas por ser consumistas, sino también... De tener productos que realmente, o regalos o cosas que realmente las necesites, y no llenarte de, 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 de cosas dentro de la casa y qué sé yo, porque simplemente cuesta cinco soles o está de oferta o lleva más o qué sé yo, sino de saber que los productos que están detrás de lo que tú compras tienen un valor. Eso para nosotros es el ADN de la tienda, es súper importante y, y, y nos sentimos felices de apoyar en estos tres sentidos a la, a la, al país, ¿no? O sea, el tema de. Formalidad, el tema de generar empleos y el tema de sostenibilidad.
0: Por último, Claudia nos comparte sus redes sociales y les deja un mensaje muy importante.
1: Las redes de Vernácula, en realidad es facilísimo, es Vernácula, en Instagram y en Facebook. La mía es claudiaruiz.pe para lo que necesiten, en realidad, si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda este, o, o simplemente no se quieran preguntarme algo que tenga que ver con, con, con emprendimiento o desarrollo de una marca o cómo se sienten en ese momento o qué sé yo, este, son bienvenidos. Eh, Tica América es algo que para mí fue bastante gratificante, me ayudó en muchísimos aspectos. Es algo que en realidad, si eres emprendedor, tienes una marca, tienes una idea de negocio sostenible y, y quieres como dar un paso más allá, es algo que te va a ayudar muchísimo. Eh, la cantidad de personas que también conoces en el camino, las oportunidades que te dan, los Zoom que hacen o sea, viene de la mano de varias cosas y, y, y si ustedes están en ese momento en el que dicen hoy me quiero dar a conocer, es, es perfecto ¿no? Es, es perfecto, les va a gustar un montón, van a aprender muchísimo y, y sobre todo se van a se van a recargar de muy buen aprendizaje y de muchas cosas buenas y de, y de personas que yo estoy segura en un futuro les va a, a no solamente ayudar en ese momento, sino en, en, en la vida, porque son conexiones que haces para, para después seguir manteniéndolas,
0: ¿no? Este fue el primer episodio de Cerrando la Brecha y estamos muy contentos de haberlo compartido con ustedes y con Claudia. Esperamos que su historia los haya inspirado y los contagia en su búsqueda del progreso en comunidad. Si este episodio te ha gustado, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Te invitamos también a visitarnos en el sitio web www.yabt.net y a escuchar los siguientes episodios. ¡Nos vemos pronto!